0: Geolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr Lieben, es leuchtet und glänzt, ist unheimlich wertvoll und die Menschen begehren es schon ewig. Wisst ihr, wovon ich rede? Von Gold. Seit ein Australier 1889 ein Klümpchen davon im Nordosten von Südafrika gefunden hat, wird dort danach gegraben. Inzwischen stammen 40 Prozent des je auf der Welt geschürften Goldes aus Südafrika. Aber auch in anderen Ländern, wie Tansania in Ostafrika, stecken verglichen mit anderen Gegenden der Erde besonders große Mengen Gold im Boden. Ein wertvoller Schatz. Aber warum eigentlich? Warum fahren Menschen weltweit so auf Gold ab? Was ist so besonders daran? Das klären wir in dieser Folge. Ich bin's, eure Ivy, und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was ist so besonders an Gold? Kurz gesagt, eine ganze Menge. Erstens, Gold macht was her. Schon eine zuckerwürfelgroße Menge wiegt rund 54 Gramm. Gut 18 Mal so viel wie ein Zuckerwürfel. Außerdem ist Gold sehr weich und formbar. Aus gut 1,5 Kilogramm ließe sich ein Faden spinnen, der einmal um die Erde reicht. Oder eine hauchdünne Schicht Blattgold hämmern, die ein ganzes Schwimmbecken auskleidet. Weil es sich mit kaum einem anderen Element verbindet, verliert Gold niemals seinen funkelnden Glanz. Eisen rostet. Silber läuft an, aber Gold können Jahrtausende im Erdboden nichts anhaben. Weil es so beständig ist, zählen Chemikerinnen und Chemiker es zu den sogenannten Edelmetallen. Kostbar ist Gold aber vor allem, weil es selten ist und echt schwer in die Hände zu bekommen. In unserer Erdhülle stecken im Durchschnitt gerade einmal 4 Gramm in 1000 Tonnen Gestein. Wer ein Krümelchen Gold findet, ist also echt ein Glückspilz. Und wer größere Mengen besitzt, zählt zu den Reichen oder Mächtigen. Hinter Gold sind die Menschen darum auch schon echt lange her.
0: Schon vor 6000 Jahren beginnen Menschen, Gold aus der Erde zu graben und ihm zu verfallen. Mythen, Gerüchte und Legenden ranken sich um seinen magischen Schimmer. In der Antike hält man es für gefangene Sonnenstrahlen. Viele Menschen sehen im unvergänglichen Gold ein Symbol für Unsterblichkeit. Die alten Ägypter legen ihren gottgleichen Pharaon Goldgaben mit ins Grab. Und im Mittelalter versuchen Alchemisten, das sind die Vorgänger der heutigen Chemikerinnen und Chemiker, fieberhaft, aber vergeblich künstliches Gold herzustellen.
1: Gold macht Menschen zu Träumern. Und sogar zu mördern. Als sich Europäer im 15. und 16. Jahrhundert zu Entdeckungsfahrten nach Mittel- und Südamerika aufmachen, gieren sie nach den Schätzen der Einheimischen. Bring mir Gold um jeden Preis, befiehlt der spanische König dem Eroberer Hernán Cortés. Er beginnt einen grausamen Krieg gegen die Azteken, lässt ihre Goldvorräte plündern. Im Jahr 1848 bricht in Nordamerika dann der berühmte Goldrausch aus. Am Fluss eines Sägewerks in Kalifornien in den USA findet ein Zimmermann einen Klumpen Gold. Als Zeitungen davon berichten, strömen tausende Menschen herbei, um ihr Glück als Goldgräber zu versuchen. Ihre Gier verwandelt das 800 Seelendorf San Francisco binnen vier Jahren in eine Stadt mit rund 35.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Aber wie wird Gold eigentlich abgebaut?
0: Die einfachste Methode ist das Goldwaschen an Flussufern. Dabei schwemmt man goldhaltigen Sand mit Wasser auf und lässt den Mix in einer Waschpfanne kreisen. Das Gold ist schwerer als der Sand und setzt sich am Boden ab. Weil aber viel mehr Gold unter als über der Erdoberfläche steckt, wird das meiste in Minen abgebaut. Finsteren Schächten, die bis zu 4000 Meter unter die Erde reichen. Oder in Kratern, so groß, dass man sie aus dem Weltall sehen kann.
1: Meist sind es arme Arbeiterinnen und Arbeiter in Asien, Südamerika und Afrika, die beim Goldabbau für ein paar Goldkrümel ihr Leben riskieren. Sie müssen das Gestein sprengen. Und die goldhaltigen Brocken zermahlen. Dann kippen sie giftige Chemikalien über den Schutt. Oft benutzen sie eine Cyanidlösung, die das Gold aus dem Gestein löst. In Tansania zum Beispiel graben Arbeiterinnen und Arbeiter mit Baggern und Bohrern Krater und Stollen in den Grund. In riesigen Ober- und Untertagebauen fördern sie goldhaltiges Gestein an die Oberfläche. Die Ausbeute dieser Anlagen ist jedes Jahr über eine Milliarde Euro wert. Fair verteilt wird der Reichtum allerdings nicht. Weder in den Goldminen Tansanias noch in den meisten anderen der Welt. Ihre Ausbeute müssen die hart schuftenden Arbeiterinnen und Arbeiter meist bei den Betreibern der Mine abgeben, die damit dann richtig viel Geld machen. Ganz schön ungerecht. Vielleicht habt ihr ja auch ein Goldkettchen. Oder eure Eltern tragen einen Ehering aus Gold. Aus mehr als der Hälfte des weltweit geschürften Goldes entsteht nämlich tatsächlich Schmuck. Der Rest wird zu Barren geschmolzen oder landet in der Industrie. Als Zahnersatz oder winziges Bauteil in Elektrogeräten. Auch in unseren Smartphones ist Gold verbaut. Darum sollten wir auch alle unsere alten Handys recyceln lassen, damit das Gold darin wiederverwendet werden kann. Das ist auch wichtig, weil die Reste an Gold, die noch im Boden stecken und erreichbar sind, zur Neige gehen. Berechnungen zufolge wird die Menschheit über rund 240.000 Tonnen Gold verfügen, wenn alle Minen erschöpft sind. Gräbt sie im Tempo der vergangenen Jahre weiter, ist diese Grenze aber schon in ungefähr zehn Jahren erreicht. Und dann? Physikerinnen und Physikern ist es inzwischen zwar tatsächlich gelungen, Goldatome herzustellen. Für ein Gramm müssten sie und ihre Maschinen allerdings 50 Millionen Jahre ohne Pause arbeiten. Gold vermehren ist also keine echte Option. Aber eben wie gesagt recyceln. Weil sich Gold nicht zersetzt, kann man es unendlich oft wiederverwerten. Das meiste Gold, das hier gefördert wurde, ist darum auch noch irgendwo im Umlauf. Wer weiß, vielleicht blitzen die Grabbeigaben ägyptischer Pharaonen heute in Goldzähnen oder in der nächsten Olympiasiegermedaille oder in eurer Halskette. Eine, die sich richtig gut mit Gold auskennt, weil sie den ganzen Tag damit hantiert, ist Gisine Dumski. Sie ist Goldschmiedin. Hallo Gesine. Hallo Ivy. Was machst du so als Goldschmiedin?
2: Wir Goldschmiedinnen und Goldschmiede machen ganz allgemein gesagt Schmuck. Wir entwerfen Schmuckstücke im Kopf und auf dem Papier und fertigen sie dann an. Dabei wird dann zum Beispiel gesägt, gefeilt, geschmiedet, gebohrt oder gelötet. Insgesamt haben wir einen sehr handwerklichen Beruf. Es werden sehr viele Werkzeuge benötigt und... Sehr viel Handeinsatz, also ein körperlicher Job mit ganz viel Fingerspitzengefühl. Außerdem führen wir natürlich Kundengespräche. Das bedeutet, wir sprechen mit den Kundinnen und Kunden über den Entwurf zum Beispiel. Oder wenn wir ein fertiges Stück haben, möchten wir das natürlich gerne verkaufen und sprechen mit den Kunden über das bestmögliche Stück für sie, wir machen aber zum Beispiel auch Umarbeitungen, wenn eine Kundin zum Beispiel ein altes Stück von ihrer Oma geerbt hat und möchte das neu arbeiten in etwas Moderneres. Sowas machen wir auch ganz gerne.
1: Und welche Materialien
2: verwendet ihr? Ganz allgemein gesagt arbeiten wir mit Edelmetallen. Das bedeutet, wir arbeiten viel mit Silber, mit Gold. Beim Gold gibt es ja ganz verschiedene Arten von Gold. Es gibt die Farbgolde, also ein Gelbgold ein Rotgold oder Roségold und es gibt auch Weißgold, das hat dann eher eine gräuliche Farbe. Viele Goldschmiede und Goldschmiedinnen arbeiten auch mit Platin, mit Palladium oder auch mit ganz besonderen Metallen, speziellen, die man nicht überall bekommt. Titan oder Tantal, das sind so Metalle, die man nicht so gut kennt. Es gibt aber auch durchaus Goldschmiedinnen, die mit Kupfer arbeiten, mit Messing, mit anderen Nicht-Edelmetallen. Zusätzlich verarbeiten wir auch häufig Edelsteine. Viele Goldschmiedinnen und Goldschmiede bearbeiten aber auch eher untypische Werkstoffe wie zum Beispiel Holz oder Kunststoffe, Textil. Also grundsätzlich sind da keine Grenzen gesetzt. Ganz klassisch betrachtet ist es
1: aber so, dass wir eben vor allem mit Silber, Gold und Platin arbeiten. Die Arbeitsbedingungen in Goldminen sind ja meistens richtig schlecht. Gibt es auch faires Gold?
2: Ja, das stimmt leider. Die Bedingungen im Goldabbau sind leider nicht so toll. Die Arbeitsbedingungen sind wirklich schwierig. Je nachdem, wo das Gold herkommt, bekommen die Menschen dafür nicht viel Geld und müssen sich aber in sehr gefährliche Situationen begeben und mit sehr gefährlichen Materialien, vor allem Chemikalien, arbeiten. Gleichzeitig ist es auch nicht besonders gut für die Umwelt, wenn Gold neu aus dem Boden geholt wird. Denn es liegt ja nicht einfach überall rum, sondern es ist wirklich in riesigen Mengen erdreich verteilt. Und bis man die da rausbekommt, fällt sehr viel davon an. Man sagt, dass pro Gramm konventionell gefördertem Gold etwa eine Tonne chemisch belasteter Abfälle übrig bleibt. Das ist dann der sogenannte Abraum. Das, was abgeräumt wurde von der Erde, bleibt übrig und ist leider eben oft chemisch belastet. Es gibt aber auf jeden Fall gute Alternativen dazu. Zum Beispiel kann man Recyclinggold verwenden. Viele Scheideanstalten, so nennt man die Firmen, die das Gold aufbereiten, verarbeiten und in Legierungen weiterverarbeiten, die wir als Goldschmiedinnen und Goldschmiede dann nutzen arbeiten inzwischen mit Recyclinggold. Das bedeutet, es wird einfach altes Gold aus alten Schmuckstücken, aus alten Computerteilen oder sonstigen technischen Dingen, in denen ja auch oft Gold verbaut ist. Auch in Handys ist zum Beispiel Gold verarbeitet in ganz kleinen Mengen. Das wird dann einfach aufbereitet in der Scheideanstalt und ist dann wie neues Gold. Das ist genauso gut, aber eben neu eingeschmolzen. Außerdem gibt es oft die Möglichkeit, dass man bei Goldschmiedinnen und Goldschmieden direkt alten Schmuck mit anliefern kann. Man fragt einfach nach, ob das möglich ist und dann wird dann teilweise eben aus dem eigenen Schmuck, also zum Beispiel ein altes Schmuckstück, das man von der Oma oder Uroma geerbt hat und das gefällt einem nicht mehr so gut. Das kann man dann eben umarbeiten lassen. Dann weiß man auch genau, wo das Gold herkam, das in unserem Schmuckstück verarbeitet ist. Es gibt aber zum Glück in letzter Zeit auch immer mehr Möglichkeiten, Fairtrade-Gold zu kaufen. Das trägt dann das Fairtrade-Siegel, das ihr vielleicht auch von Bananen, von Kaffee oder von Schokolade schon kennt. Dieses Siegel garantiert dass das Gold, das man dann kauft, wirklich aus genau dieser Quelle kommt. Also genau von dort, aus der Mine, von der sie angeben. Und es wurde dort fair gehandelt und verantwortungsvoll abgebaut. Das bedeutet, dass die Chemikalien, die eingesetzt werden, nur in geringsten Mengen eingesetzt werden, so wie es eben sein muss und sehr verantwortungsvoll. Das heißt, da wird Schutzkleidung äh, verwendet und die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeitenden sind deutlich besser als in dem konventionellen Bereich. Es gibt ein weiteres Logo, das nennt sich Fair Mind, also von Mine abgeleitet. Das ist noch mal ein Tick schärfer in der Regulierung. Welches davon nun die beste Alternative ist, muss man meiner Meinung nach selbst abwägen. Man kann Recyclinggold wählen. Dadurch wird nichts Neues aus der Natur herausgenommen, nichts gefördert. Das bedeutet, es ist auf jeden Fall umweltfreundlich und man unterstützt nicht den konventionellen Goldabbau. Gleichzeitig kann man natürlich nicht wirklich sagen, was es mal für Gold war. Man weiß nicht genau, wo es herkommt wo es ursprünglich mal herausgenommen wurde und auf welche Art und Weise. Im Gegensatz dazu kann man bei Fairtrade, Fairmind oder ähnlichem Gold die sogenannte Identität des Goldes sehr, sehr gut nachvollziehen. Man weiß genau, wo das Gold herkommt, auf welche Art es abgebaut wurde und dass es verhältnismäßig sauber sozusagen ablief. Gleichzeitig schafft man damit eine neue Lebensgrundlage für die Kleinschürfer. Schürfer nennt man die Personen, die das Gold aus dem Erdreich herausarbeiten. Und... Indem man das Fairtrade, Fairmind Gold kauft, setzt man ja auch einen Impuls auf den Markt. Man stellt Nachfrage nach Fairtrade-Produkten und dadurch verändert sich hoffentlich auf lange Sicht auch der Markt. Beim Goldkaufen muss man natürlich bedenken, es geht nicht nur um Schmuck. Wie gesagt, ist Gold auch in der Industrie sehr beliebt und da ist es dann vielleicht etwas schwieriger. Da kann man jetzt Fairtrade-Gold so nicht bekommen. Da muss man darauf vertrauen, dass möglichst viel davon Recycling-Gold ist. Oder eben abwägen, Dinge in Kauf nehmen. Das ist dann da eben nicht so gut nachvollziehbar, leider.
1: Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß, Gesine?
2: Ich mag besonders gerne an meinem Job, dass er super kreativ ist und dass man sich ganz arg auf eine Arbeit konzentrieren muss. Ich liebe das total, dass man sich da reinversinkt in diesen einen Arbeitsschritt, der jetzt dran ist. Das Aussägen oder das Löten, das mag ich total gerne, mich auf eine Sache ganz stark zu konzentrieren. Am aller, allerliebsten schmelzt sich aber Gold ein oder anderes Metall. Das passiert immer wieder im Alltag, dass man Reste, die irgendwie anfallen beim Sägen oder beim Arbeiten allgemein, wieder einschmilzt, um daraus neue Bleche zu machen, neue Drähte oder ähnliches und dann eben Schmuck daraus macht. Und beim Schmelzen von Metall wird das in so eine kleine Schale gegeben, die Schmelzschale und mit der Flamme so stark erhitzt, bis es schmilzt und dieses geschmolzene Metall ist dann so eine wie so eine kleine glühende Kugel oder so ein Batzen in dieser Schmelzschale und der kugelt sich dann da so rum und glüht ganz rot und ähm, sieht wahnsinnig faszinierend aus und das macht mir am allermeisten Spaß. Es ist ein magischer Moment, dieses flüssige Metall zu sehen. Das klingt echt faszinierend. Danke fürs Interview. Ja, vielen Dank, dass ich euch über meinen Beruf was erzählen durfte.
1: Wärt ihr gern mal als Goldsucherinnen und Goldsucher unterwegs? An einigen Flüssen, zum Beispiel am Rhein, gibt es in Deutschland nämlich Goldwaschkurse. Dort bekommt ihr die richtige Ausrüstung und Suchtipps von Profis. Ein paar Links, über die ihr euch anmelden könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und einen Online-Tipp habe ich natürlich auch noch für euch. Auf geolino.de haben wir euch eine Bildergalerie mit faszinierenden Goldbildern und Wissenshappen zum Angeben zusammengestellt. Dann fehlt jetzt nur noch unser Witz der Woche.
2: Hallo, ich bin die Franziska. Ich bin neun Jahre alt. Jetzt mein Witz. <lacht> Wo tanzen Schneemänner? Auf einem Schneeball.
0: Tschüss. Ho.
1: Habt ihr auch einen richtig, richtig guten Witz auf Lager? Dann schickt mir euren Lieblingswitz an 0160 351 9068. Die Nummer findet ihr auch wie immer in der Folgenbeschreibung. Wir machen jetzt eine kleine Winterpause, sind aber am 2.2. wieder für euch da. Wenn ihr den Podcast abonniert, das geht bei Audio Now ganz einfach, da müsst ihr nur aufs Herzchen klicken und auch in allen anderen Podcast-Apps, dann bekommt ihr Bescheid, wenn die neue Folge dann online ist. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und ich freue mich riesig, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder einschaltet. Tschüss!